0: Moin Moin aus Hamburg und willkommen zum Veränderer-Podcast von Brand 1 Safari. Mein Name ist Patricia Döhle und ich spreche in diesem Podcast mit Veränderern. Das sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die eine ganz besondere Haltung mitbringen: Lust auf Neues, Mut zum Risiko, Zuversicht. Ich kenne Sie gut, denn sie sind Teilnehmende unserer Peergroups. Dort unterstützen sie sich gegenseitig bei ihren individuellen Vorhaben. Daher weiß ich auch, dass sie nicht nur innovativ sind, sondern auch offen genug, um über Ihren ganz persönlichen Umgang mit der Krise zu sprechen. Darüber, wie Sie diese ungeheure Herausforderung angehen, was funktioniert, was nicht. Vor allem aber, wo Chancen liegen und wie man sie nutzt. Zeigen, was möglich ist. Das wollen Sie und das wollen wir in diesem Podcast. Mein Gast heute ist Andreas Heinecke. Herzlich willkommen, lieber Andreas. Hallo. Andreas ist Gründer und Geschäftsführer des Dialog im Dunkeln, Europas größtes Sozialunternehmen, dessen Erlebnisausstellungen in 30 Ländern rund um die Welt vertreten sind und insgesamt nahezu 10 Millionen Menschen inzwischen angezogen haben, bis Corona kam. Denn im Dunkeln Abstand zu halten, ist für Sehende nur schwer möglich. Warum das eigentlich gut so ist, warum Andreas trotz der existenziellen Bedrohung für sein Unternehmen guter Dinge ist und was das alles mit Dankbarkeit zu tun hat, das Hören Sie jetzt, lieber Andreas. Der Dialog im Dunkeln, dein Lebenswerk, musste dicht machen, ist existenziell bedroht, und du schöpfst Kraft aus Dankbarkeit. Ist das dein Ernst? Und wofür bist du gerade dankbar?
1: Ja, erstmal natürlich bin ich dankbar, dass wir uns heute treffen und uns austauschen könnten. Also es fängt bei den ganz ganz banalen Dingen an, die aber gar nicht so banal sind, weil wir sehr sehr häufig sie außer Acht lassen. Das heißt also Dankbarkeit ähm, ähm, ist ja in meinem Verständnis vor allem eine Form von Achtsamkeit in Bezug auf die vielen, vielen kleinen Dinge, die vielen, vielen Dinge, die wir auch häufig als selbstverständlich ähm, betrachten, aber aufgrund von Abgelenktheit, von Beschäftigung, von, von äh, spielt sowieso keine Rolle, auch im, auch im falschen Verständnis von, von Dankbarkeit ähm, natürlich dann außer, außer Acht gelassen werden. Also ich finde, ähm, 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 stellt sich immer die Frage, was habe ich denn für Möglichkeiten, wenn wir jetzt über die Corona-Situation und eben meine externe Bedrohung, äh, das ist wirklich so, reden, dann ist ja die Frage, was habe ich denn für Möglichkeiten, Also was gibt es denn für Handlungsoptionen. Und eine Handlungsoption ist natürlich in, in der Art von Schockstarre äh, zu verfallen, was natürlich auch ein menschlicher Impuls ist und zu sagen, das ist alles fürchterlich. Man kann sich natürlich auch immer auch als Opfer sehen ähm, ähm, oder man kann eben natürlich auch äh, ja, bis hin, bis hin man sich zur Verzweiflung ähm, dann, dann auch entwickeln und eben das Ganze als hoffnungslos ähm, ähm, dann eben ablegen und über die Ungerechtigkeit dieser Welt zu klagen. Das ist ja immer eine, eine Möglichkeit, die uns äh, offen steht. Und die andere ist ja ähm, sehr, sehr schnell letztendlich ähm, diese diese Situation, die ja für uns alle eine unwahrscheinliche eine Grenzerfahrung ist, ähm, da eine Form von Zugang zu finden. Für mich war es immer sehr wichtig, erstmal ein Vokabular zu finden erstmal zu wirklich sich Gedanken zu machen, was, was war denn eigentlich auch in früheren Krisen, wie sind die Entwicklungen, wie es eigentlich so immer mal das, das allgemeine menschliche Verhalten in, in Krisensituationen, also meine eigene Befindlichkeit, meine eigene Betroffenheit, einfach auch zu relativieren, äh, war sehr, sehr wichtig ähm, und dann natürlich auch ähm, dann dankbar zu sein, a natürlich die Möglichkeiten zu haben, also sprich Zugang zu haben zu den Quellen, die eben mir geholfen haben, b. natürlich dankbar zu sein für die Möglichkeiten des Austauschs, also im Dialog äh, zu sein und c. auch dankbar zu sein für das, was mal war. Ich meine, ähm, ich kann natürlich jetzt verzweifeln, kann sagen, Mensch, 30 Jahre habe ich jetzt hier wirklich versucht, einen Beitrag zu leisten, um eben jetzt die gesellschaftlichen ähm, Klüfte zu überwinden, Vorteile abzubauen, Empathie zu fördern etc., ähm, und dann jetzt einmal kommt Corona und alles bricht in zwei. Ähm, ähm, das ist natürlich fürchterlich, das ist völlig klar, aber ich bin wirklich dankbar, dass ich eben über 30 Jahre lang äh, diesen Auftrag erfüllen konnte und jetzt endlich mir auch eine Identität auch aufbauen konnte. Also ich denke, man sollte, wie auch in Beziehungen, wenn Beziehungen sich trennen, nicht unbedingt die Trennungssituation als eine Art von Maßgabe oder Rahmensetzung sehen für die Beurteilung der Gesamtsituation Man eben wirklich dankbar sein, auch wenn man sich trennt, eben für das, was eh mal war. Mhm. Mhm. Und da bin ich einfach wirklich zutiefst dankbar, dass ich die Möglichkeiten hatte, das bis heute immer noch in einer großen Herausforderung für mich erleben zu dürfen.
0: Erklär uns doch einmal, denn du hast dich damit, glaube ich, intensiv beschäftigt, die psychologische Kraft der Dankbarkeit. Also wir kommen gleich noch mal dazu, wie man Dankbarkeit üben kann. Denn ja. ich glaube, das hat bestimmt auch mit Persönlichkeit zu tun. Und du bist natürlich eine sehr positive, optimistische Persönlichkeit, der es vielleicht leichter fällt. Aber erklär uns noch einmal, was ist die Kraft der Dankbarkeit? Wie entsteht sie psychologisch?
1: Naja, ich bin jetzt kein Psychologe ähm, und ähm, kann quasi also nur aus meiner eigenen Erfahrung ähm, schöpfen. Und, und bevor wir ähm, über jetzt über die, die Grundlagen von Dankbarkeit sprechen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass Krisensituationen Menschen nicht verändern. Davon bin ich überzeugt. Das heißt, es ist so, dass faktisch dass eben Krisensituationen den Charakter verstärken. Also wenn ich grün bin, werde ich grüner, wenn ich rot bin, werde ich eben röter. Das glaube ich. Und für mich ist eben auch jetzt die Kraft, die ich jetzt habe in dieser Situation, eine Verstärkung meiner Anlagen. Ich bin jetzt nicht auf einmal ähm, der, der, der Kämpfer, mhm. wenn ich auch vorher kein Kämpfer war. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, ähm, dass Dankbarkeit natürlich ganz, ganz stark in uns angelegt ist. Natürlich, ich glaube, jeder ist irritiert, wenn du mir die Tür aufmachst und da kommt kein Impuls. Das heißt, es ist also bei uns ganz, ganz stark auch abgelegt, dass eben da gewisse Reaktionen auch immer beurteilt, be, 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 erkannt werden und zwar über das kleine Wort Dankbarkeit. Vielleicht also heißt es auch eine Inflation, trotzdem auch im, im, im in, in Inflationären, also aus einer moralischen Verpflichtung heraus, geäußerte Dankbarkeit, ähm, hat trotzdem, wenn sie fehlen, eine unheimliche Irritation zur Folge. Man erwartet mhm. dass einfach ja, das einfach nichts angelegt, das ist eine. So. Ähm, äh, das Zweite ist, ähm, äh, dass äh, Dankbarkeit natürlich auch eine, eine Wahrnehmungsschärfung ist. Das heißt also diese vielen vielen kleinen Dinge, die Dankbarkeit, mal jetzt für den Schattenwurf auf der Wand, die Dankbarkeit für die für das erfrischende Getränk, die Dankbarkeit, überhaupt hier sitzen zu dürfen und auch in einigermaßen sagen wir mal, gesunder Kondition zu sein. Das sind alles Dinge, die uns permanent umgeben und wenn ich wenn mir das alles bewusst ist, ist es ja auch fast schon eine Form von Meditation. Wenn du mhm. also jetzt nach so Dankbarkeitsritualen ähm, ähm, sprichst, also ich mache mir zum Beispiel, bevor ich schlafen gehe, nehme ich mir drei positive Dinge in Erinnerung zu rufen, für die ich eben dankbar bin. Mhm. Und es ist dann nicht der Lottogewinn und es ist eben nicht die Rettung, mhm. es ist nicht die großen Dinge, es sind die kleinen Dinge. Mhm. Und es kann mal jetzt ein Lächeln auf der Straße sein, es kann einfach jetzt ein, 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 ein eine schöne Begegnung sein, es kann die Freude über die Sonne sein, es kann der, der Wind auf meinem Körper sein. Also ich denke, ähm, sich das bewusst zu machen vielleicht alles dankbar sein kann, mhm. hat dann eine, eine koordinative ähm, Kraft und hat vor allen Dingen auch, denke ich auch, äh, schärft die Wahrnehmung. Mhm.
0: Ähm, also in deinem konkreten Fall jetzt, der Dialog im Dunkeln äh, wurde geschlossen. Du hast ein paar hundert Mitarbeiter, ähm, die davon betroffen sind, ähm, die sowieso schon betroffen sind, weil das zum, zum größten Teil blinde, gehörlose oder sehr alte Menschen sind. Ähm, wie setzt du das im Alltag um? Also wenn du in einer Situation bist, in der ein Mitarbeiter beispielsweise verzweifelt ist und ja. sagt, und warum, und werden wir jemals wieder öffnen können und wie kann es überhaupt weitergehen? Wie schaffst du es in einer solchen alltäglichen Situation, durch sozusagen die, diese Dankbarkeiten nützlich ja. zu machen? Also erstmal ist
1: es ja so, ähm, ähm, viele Dinge sind wirklich völlig außerhalb unseres Handlungs. Bereichs, also mhm. die, das sind Externalitäten, die kann ich nicht bestimmen, die mhm. kann ich nicht steuern. Mhm. Das Wetter kann ich auch nicht bestimmen. Wenn ich keinen Regen mag, dann mhm. regnet es trotzdem. Also das, mhm. ich kann daran da nichts mhm. machen, das ist eine. Und das ist, man hat ja auch eine, eine, eine Form von, also eine gute Rollenbeispiel, vielleicht ein bisschen viel, aber hat auch noch, noch eine Vorbildfunktion. Und wenn ich sage, also jetzt natürlich versuchen wir unser Allerbestes, das Beste aus der Situation zu machen, aber natürlich, äh, erinnere dich doch, was auch war und sei auch dankbar dafür. Mhm. Also um allein mal die Möglichkeit, da in einem Austausch stehen zu dürfen, allein mal eben eine Chance zu haben, trotz allem weiterarbeiten zu dürfen und zu können, aber sich ganz, ganz wesentlich darüber bewusst zu sein, was in den letzten, jetzt in Hamburg 20 Jahren eben auch war, mhm. und was es für mich persönlich bedeutet hat. Ich glaube, Menschen stehen sich sehr häufig im Wege, weil sie immer natürlich auch ähm, vergessen oder immer, immer im Bewusstsein behalten, was sie verlieren, aber eigentlich kaum natürlich antizipieren können, äh, was sie bekommen. Und wenn ich mir vorstelle, also ähm, welche Dankbarkeit ich habe über die vielen vielen Begegnungen, die in der Vergangenheit passiert sind, dass ich jetzt auch eine Chance habe, letztendlich auch daran zu wachsen. Also ich finde natürlich jetzt als 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 ähm, als Manager in einem unheimlichen äh, natürlich auch einer Komplexität bewegt man sich da. Man muss mit so vielen Unwägbarkeiten umgehen. Es ist alles hoch, äh, ambivalent, äh, Unsicherheiten auch zu zu also zu leben zu müssen. Das sind ja alles Dinge, an denen ich ja auch wachsen kann. Und dafür bin ich eigentlich dann auch dankbar. es mhm. klingt ehrlich jetzt etwas mhm. also überzogen, wenn ich sage, ich bin jetzt dankbar für Corona, ich glaube nicht dankbar für Corona, das ist alles fürchterlich, das ist gar keine Frage. Aber ich bin dankbar, dass ich persönlich die Möglichkeiten habe, mir da A, Gedanken zu machen, B, die zu artikulieren und C, damit auch anderen Menschen natürlich auch einen Impuls zu geben, mhm. dann etwas von der eigenen
0: Betroffenheit äh, auch mhm. abzulenken. Hast du ein, ein konkretes Beispiel dafür, wo es dir gelungen ist, jemanden, der verzweifelt ängstlich was auch immer war mit deiner Haltung zu einem sozusagen positiven einer positiveren Reaktion zu bewegen
1: Ach, das, das weiß ich nicht. Ich meine, was ich gerade eben sagte, ich glaube, dass Menschen in ihren ihren, ihren Charakterzügen wahrscheinlich sehr, sehr schwächt, sehr sehr schlecht äh, zu, zu, zu verändern sind. Ja? Also Krisen haben natürlich immer auch diesen, diesen Schub, letztendlich mhm. äh, Verhaltensveränderungen, weil sie zwangsläufig eben auch eintreten müssen, sich zu bewirken. Aber es gibt natürlich Reaktionen, wo einfach man Menschen ähm, ähm, dankbar sind, dass ich jetzt in dieser Führungsposition bin, das bekomme ich schon mitgeteilt, da hast du mhm. Vertrauensvorschuss also mhm. Leute schreiben mir, Mitarbeiter schreiben mir, ähm, ich bin so froh, dass du jetzt an der Stelle bist ähm, und, und dass, wir, dass du das auch schaffst, letztendlich gibt es auch einen Zuspruch, ich bin da auch ein Hoffnungsträger, mhm. ähm, also da ist auf der gegenüberliegenden Seite ähm, die Dankbarkeit, dass es mich gibt. Und ich bin natürlich auch dankbar dafür, dass es eben Menschen gibt, die das wahrnehmen, was mhm. ich gerade versuche ähm, zu, zu machen. Mhm. Also das ist auch immer, Dankbarkeit ist ja auch immer eine Form von, von Spiegelung. Also mhm. es ist ja auch immer ein Gehen mhm. und ein Nehmen. Das heißt, es ist ja nie eine einkanalische Sache. Es gibt immer eine, eine Form von, von mhm. Rück, äh, Rückkopplung.
0: Mhm. Du hast einmal Cicero ähm, zitiert, der sagte, ja. Dankbarkeit ist nicht nur die Größte aller Tugenden, sondern auch die Mutter aller Tugenden ein interessanter Gedanke, nämlich, dass, also, wenn man Dankbarkeit einmal, wenn man es schafft, das zu entwickeln, ganz viele andere Tugenden sozusagen dadurch befördert werden. Was würdest du sagen, welche Tugenden bei dir befördert wurden
1: ja, oder befördert werden? Also ich denke erstmal Wertschätzung. Mhm. Also ich finde erstmal zu erkennen, in was für einer Welt ich mich bewege. Und dafür auch natürlich auch mich mhm. verantwortlich zu fühlen. Also was ich so eingangs sagte, Dankbarkeit, also die Grenze zwischen Dankbarkeit und Achtsamkeit, die ist sehr, sehr, das ist ein sehr, sehr schmaler Grad. Und wenn ich eine Form von mal, Dankbarkeitsbewusstsein schaffe und es eben nicht als eine Art von moralischer Verpflichtung oder auf einer banalen Ebene einfach dann abdiene, ähm, habe ich einfach eine ganz äh, wesentlich verstärkte Wahrnehmung zu allem, zu mir, zu meiner eigenen Empfindlichkeit äh, zu meiner Gesundheit. Gesundheit ist kein, ist keine, kein, kein, kein Garant. ja Es ist alles sehr, sehr, sehr fragil, kann sich stündlich, minütlich, stündlich uh -huh. eben ändern. Also dafür dankbar sein, das heißt, die Selbstvernehmung wird geschärft. Uh -huh. Und so dadurch dann auch die Verantwortung äh, wird geschärft, also mein Verantwortungsgefühl für mich, aber auch für meine, meine Umgebung ähm, wird geschärft. Und ich denke, ähm, einfach ein, ein ähm, wird wird geschaffen. Uh -huh. Und das, denke ich, ist über einen bewussten Umgang mit dem kleinen Wort Danke, ähm, gegeben.
0: Wenn du mal zurückdenkst, dann ist ja die Geschichte des Dialogs im Dunkeln keine, ähm, auch keine leichte gewesen, sondern es ähm, ist, ist ja immer wieder vor allen Dingen ein, äh, auch ein Kampf darum, die finanziellen Mittel für dieses tolle Unternehmen zu beschaffen, ähm, Das, obwohl es so toll ist, eben eine Kulturinstitution äh, ist und die meisten Kulturinstitutionen kämpfen irgendwo mit der Finanzierung, obwohl jeder weiß, wie wichtig sie für unsere Gesellschaft sind. Ähm, hat es sozusagen in den, in den vergangenen Jahren schon Situationen gegeben, die du uns konkret beschreiben könntest, wo du schon mal mit diesem Dankbarkeitsthema erfolgreich ein krisenhaftes Problem gelöst hast, dein Dialog?
1: Also erstmal ist es so, Krise ist nämlich keine Ausnahmesituation, es ist Dauerzustand. Mhm. Also als sozialer Unternehmer, der versucht letztendlich ein Unternehmersmodell mit einem rein sozialen Auftrag zu verbinden, das ist schon natürlich eine Herausforderung. Und da wir ja auch nicht spenden und auch nicht öffentlich gefördert sind, natürlich einmal mehr. Das heißt also, das ist schon ein Dauerzustand und es gibt eine ganze Reihe an, an, an Krisen. Und, und, ähm, und dankbar äh, bin ich natürlich gerade in diesen so sehr, sehr schweren, schweren Stunden, und da gab es eine ganze Reihe, ähm, einfach für die, für, die, für die Treue und für die Loyalität und die Integrität von meinen äh, engsten Mitarbeitern. Also man muss sich das ganze Dialog im Dunkelgeschäft ja wirklich so vorstellen, dass mit dem Beginn letztendlich ähm, ähm, es immer eine hohe Unsicherheit, eine Dauerkrise eigentlich mit, 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 mit sich brachte. Und es haben sich trotzdem eine ganze Reihe von, von Menschen und Persönlichkeiten jetzt über 20, 30 Jahre ähm, letztendlich auch mir anvertraut. Und das ist eben dann ähm, trotz allem da so eine Form von, von Integrität, Loyalität, Unterstützung, auch teilweise auch Aufopferung, ähm, also auch freiwillige Gehaltsverzichte zum Beispiel, ähm, äh, das alles letztendlich ähm, zu, zu, also zu erleben zu dürfen. Dafür bin ich zutiefst dankbar. Mhm. Und ich bin auch dankbar dafür, dass eben dieser enge Kreis, das sind so fünf, sechs äh, Persönlichkeiten, die jetzt wirklich über die ganze Zeit letztendlich mich, mich begleiten, äh, dass die auch ähm, nach wie vor also keine Feigheit vor dem Freund haben. Das heißt, die auch sehr, sehr kritisch mit mir ähm, zu Gericht gehen, wenn sie meinen, dass es eben auch angesagt ist. Das heißt also, ähm, sich da auch nochmal eine Distanz zu bewahren, ähm, mich eben auch nicht jetzt zu verherrlichen, ähm, mich wertzuschätzen, mich auch zu bestärken, aber mir auch sehr, sehr deutlich äh, mitzuteilen, dass eben die Idee überhaupt nicht geht. Mm, okay. Und ich finde, wenn man in so einem Umfeld sich bewegt, man allerseits so eine Form von wirklich, von, von, von gebautem, von, also auch gebauter und entwickelter gemeinsamer Geschichte hat, ähm, da ist erstmal ein Fundament vorhanden. Also mit 20, 30 Jahren mit jemanden in dem Umfeld äh, immer noch wirklich gerne zusammen zu sein, das ist, das ist ein Riesenerfolg mhm. zwischenmenschlich. Mhm. Ähm, wo ich, denke ich, 50% dazu beitrage. Auf der anderen Seite trotzdem eine Form von kritischer Distanz zu bewahren, auch äh, letztendlich mich auch massiv in Frage zu stellen, ich finde, das ist ähm, auch, äh, einen, hat auch eine unheimliche Qualität. Mhm. Meine Frau ist da natürlich die aller Größte äh, Verfechterin oder Vertreterin äh, dieses, dieser Geisteshaltung.
0: Und deine Tochter vermute ich, da ich eigene Töchter habe. Und das sind ja die, die die alle sind große, große Kritiker sehr, in der Regel. Und Kritiker. ehrliche Kritiker. Sind ja.
1: ehrlich. Ähm, ja. Ähm,
0: ja, du hast es gerade gesagt: Feigheit vor dem Freund, ähm, glaube ich, stammt von Hannah Arendt und sie hat damit gemeint, dass es eben eigentlich noch größeren Mut erfordert, dem Freund gegenüber kritisch ja. zu sein als dem Feind, weil wenn man dem Feind gegenüber kritisch ist, hat man ja wenigstens noch seine Verbündeten. Wenn man dem Freund ja. gegenüber kritisch ist, ist man äh, ganz alleine. Wie reagierst ich mein, du? Ich meine, ja, du bist ja ein sehr starker Charakter, wie reagierst du denn, wenn jemand dir wirklich sagt, Andreas, äh, es ist totaler Mist, was du da gerade machst, ähm, kommt dann die Dankbarkeit sofort im Sinne von Danke, dass du mir das sagst oder bist du auch mal so was? Warte mal, also muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken.
1: Natürlich, ich meine, das mhm. wäre auch, glaube ich, ja. Ähm, ja, natürlich bin ich erstmal entsetzt und und, und dann, <lacht> ja. dann bin ich aber ein Anhänger von 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 vom von von dialektischen Zugang. Mhm. Das heißt also jede, äh, jede Sache hat eben zwei Seiten und dann dreht sich natürlich schon um die Schlüssigkeit und auch mhm. die sag mal die gedankliche Durchdringung. Mhm. Ähm, die dann, mit der ich dann konfrontiert werde, zu sagen, das ist schlecht und dann frage ich, wenn ich frage, warum, ja, ist halt schlecht, das ist keine mhm. Antwort, also es ist auch nein, ist keine Antwort und ja, ist auch keine Antwort, das heißt also, ich denke, Dadurch entsteht eine Form von Diskurs und dieser Diskurs wird natürlich dann, ähm, gut, das muss ja nicht so zu theoretisch werden, aber es ist eben doch eine These, eine Antithese und kann eben dann zur Synthese führen. Also ich erlebe es ähm, sehr, sehr stark, ähm, ähm, dass es mich anregt, ähm, wenn ich auch einen Widerspruch bekomme. Ähm, wenn ich aber auch merke, wir befinden uns auf einer gleichen Flughöhe und das ich nur pauschal abgelehnt mhm. oder eben dann eben dünn argumentiert, das sehe ich, ich dann grausam, das kann ich dann nicht ernst nehmen, muss ich ehrlich sagen, auch wenn es arrogant klingen mag. Und es redet sich auch gar nicht mal so, auch um, 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 um das Artikulationsvermögen. Manche Leute haben einfach nicht die, mhm. die, 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 das Vokabular oder sind auch etwas gehemmt, sich auszudrücken. Trotzdem, glaube ich, ähm, ähm, muss es eine Form von, 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 von mhm. Fundament haben, mhm. um eben darauf einzusteigen. Und dann, das, glaube ich, lässt sich aus der Vergangenheit ja ableiten, ähm, ist das Ganze ja dann, trotzdem hat es sich entwickelt. Mhm. Und natürlich bin ich aber noch undankbar für meine Sturheit. Das heißt, also es gibt einige Beispiele, ähm, wo ich sagte, ähm, ich möchte das gerne so machen. Ich wollte Dialog mit Hunkel nach Ruanda bringen. Ruanda war für mich ein wichtiges Land im Verständnis, ähm, Genozid und dann Postgenozid-Gesellschaft. Ähm, und wie geht das Ganze nach 20 Jahren ähm, Genozid? Und ähm, ich wollte Dialog mit Hunkel nach Ruanda äh, bringen, habe es auch gemacht bin auch dann eben auf eigene Kappe äh, nach Ruanda geflogen, habe meine F eigene Firma eben nicht um die Reisekostenerstattung gebeten, weil ich wusste, ich verstehe das natürlich strategisch, dass so eine Ruanda ähm, Investition, erstmal sich nicht sofort äh, amortisieren kann, aber trotzdem war, war das mir sehr wichtig und dann habe ich es eben, gab es die Managemententscheidung, okay, wir machen das nicht, wir machen, investieren nicht in Ruanda, kein Zeit noch kein Geld, also habe ich gesagt, okay, kein Problem, ich mache das eben dann als Privatperson. Und, und
0: ich, gibt es jetzt einen Dialog am Wir haben einen Dialog
1: Tummel gemacht, Tunnel gemacht. Ist das klar. ein
0: Franchise-Partner von euch? Das uns, ist oder?
1: dann an der, an, der, an der Schule angebunden gewesen. Ich sage es nicht mehr, aber das war dann mal. Okay. So, und dann, ähm, aber was ich eben, wo ich eben auch dankbar bin, da gibt es dann also schon auch die Entscheidung jetzt vom Unternehmen, äh, das können wir so nicht machen, äh, das muss ich akzeptieren, auch als der äh, Gesellschafter und, und, und Vorturner, was ich weiß eben alles. Da gab es aber auch dann eine ganze Reihe von Mails waren Mitarbeiter, Management, die sagen: Okay, wir machen zwar nicht Dialog genau im Dunkeln, aber kann ich denn äh, freiwillig mitarbeiten?
0: Mhm. Mhm. Also. Ja, toll. Ja, schönes Feedback. Vielleicht einmal ganz kurz zum Dialog im Dunkeln, denn vielleicht nicht, wissen nicht alle Zuhörer genau, wie der Dialog im Dunkeln entstanden ist ja. und was ihn genau ausmacht. Also, du hast sie 1988 gegründet. Auslöser war ein blinder Kollege in der Redaktion, in der du damit gearbeitet hast, also du bist ja als Journalist gestartet und der dir vor Augen geführt hat, wie viel Sehende von Blinden lernen könnten und wie wichtig dieser Perspektivwechsel ist und mit der Erlebnisausstellung einen komplett dunklen Raum zu schaffen, in dem man eben als Sehender Dinge erlebt und von Blinden geführt wird, die dann Sehenden müssen Aufgaben lösen und erleben einen Perspektivwechsel, wie ich ihn auch selten in irgendeinem anderen Kontext erlebt habe. Und wir gehen ja mit unseren Peer Groups auch immer in deinen Dialog. Also das heißt, dein, deine sozusagen Idee war immer der Perspektivwechsel. Ähm, jetzt sind wir ähm, mit den Peergroups drin gewesen. Ich kenne natürlich auch eigene Beispiele. Aber magst du vielleicht mal ein, ein eindrucksvolles Beispiel erzählen, wie jemand, der das Erlebnis bei euch gehabt hat, äh, zu welchem Perspektivwechsel er dadurch gelangt ist?
1: Ja, oder da gibt es eigentlich eine ganze Reihe äh, von, von Beispielen. Und was mir sehr, sehr gut in Erinnerung ist, ähm, dass mal eine Mutter mit ihrem blinden Kind kam, also der, der war vielleicht so zehn oder zwölf Jahre alt und eben von Geburt an blind. Und als sie dann eben dann mit ihrem Sohn, dann mit ihrem blinden Sohn durch die Ausstellung ähm, dann gelaufen ist, ähm, ist sie eigentlich bewusst geworden, also wie, wie völlig falsch mit ihrem Sohn kommuniziert es war also immer natürlich von, ganz, ganz stark von, ihrem von ihrer visuellen Wahrnehmung geprägt und wollte ihm also erklären, dass die Wiese eben grün ist. Mhm. Ja, und Aber grün hat nun mal jetzt für einen blinden Menschen eben keine Relevanz. Mhm. Weil was ist denn bitte grün, wenn mhm. du noch nie eine Farbe gesehen hast? Also, also ich hatte sie mhm. wirklich also verstanden, dass sie mit ihrem, ihrem sehenden Verständnis und auch mit den Informationen, die sie aus ihrer visuellen Wahrnehmung zieht, letztendlich ihrem Sohn keinen Gefallen tut. Mhm. Und da ist also wirklich was ganz, ganz Fundamentales ähm, ähm, pa, 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 passiert. Und eine andere Sache, so mehr im, 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 im ähm, Unternehmenskontext. Ähm, ihr war auch mit dem im Dunkeln vom Weltwirtschaftsforum und haben dort eben auch Workshops äh, gemacht, mehrere. Und dann kam ähm, eines Tages, also, also ein Workshop, ich war ein bisschen später und wollte aber dann unbedingt rein. Und dann ähm, stand sie da an der, an wer, der wer? Ne, 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 ne Bankerin. eine Bankerin, das war eine Bankerin, eine Bankerin aus mhm. Kalifornien. Mhm. Und äh, ich dann später erfahren habe, einer von einem ich glaub Blackrock oder so, also mhm. so gro große, große mhm. und nicht also nicht am, am Eingang, sondern eben schon Führungs, mhm. ja auch schon jemand ganz oben mhm. in der Hierarchie. Und dann und dann ähm, ging sie da rein und meinte, oh, das kann ich nicht, man, man, ich habe ja keine, keine Sicherheit. Ja, weil sie eben genug Raum war. Und habe ich so gefragt was machen sie denn? Hat sie mir erzählt, was er eben macht. Also macht da Investments in Milliardenhöhe mhm. wahrscheinlich jeden Tag. Das war nicht so interessant. Also Sie machen einerseits äh, Hochrisiko-Investments äh, und können in diesem, der Hochsicherheitszone im Wirtschaftsforum nicht diesen kleinen Raum äh, betreten, weil ja. Sie meinen dann Sicherheit. Also aber der, der Impuls letztendlich ähm, äh, zu verstehen, dass es A natürlich, ähm, also was, was, für, was, für eine, was für eine Fehlannahme an Sicherheit besteht, müssen Sie ja. übertragen aus diesem persönlichen Erleben dann auf Ihren natürlich ja. wesentlich größeren ja. natürlich ihren ja. Bereich. Da ist wahrscheinlich sehr, sehr viel passiert.
0: Ist sie, ist sie denn am Ende reingegangen? Ja, ja sie, ist am sie ist reingegangen. Okay. Und die
1: Kolbertiten sind wie immer die, die dankbarsten.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, also ähm, äh, in unseren Peer-Groups haben wir es wirklich hin und wieder oder eigentlich gar nicht so selten erlebt, dass äh, Menschen, die sich für sehr starke Führungspersönlichkeiten hielten, reingegangen sind und dann auch die Führung übernommen haben und ja. ihrem Team nicht richtig zugehört haben oder auf ihr Team eigentlich nicht geachtet haben, und dann versucht haben, alles alleine zu machen und dann an, der, an diesen Aufgaben tatsächlich im Dunkeln gescheitert sind, weil sie eben versucht haben, alles alleine zu machen. Die Erkenntnis dann im Nachhinein, die ist, glaube ich, für viele auch sehr eindrucksvoll gewesen. Ja, ähm, durch deine Schilderung zeigen sich eigentlich sehr klar zwei Dinge. Zum einen natürlich, im Dunkeln, man ist komplett im Dunkeln, ähm, kann man als Sehender nicht kein Abstand halten, sondern man braucht den Kontakt zu den anderen. Man möchte sie physisch anfassen. Man orientiert sich mindestens an den Stimmen. Man kommt sich in jedem Falle sehr nahe. Das heißt, also ein solcher Dialog kann Abstand halten nicht gewährleisten. Auf der anderen Seite der Dialog ist eine so wichtige Kulturinstitution, die überleben muss. Das heißt, die Frage ist, wie geht es jetzt mit euch weiter? Bei
1: der Frage, wie es jetzt weitergeht, sind wir noch drei. Mal vor. Gedanken gekommen, ähm, beim Zuhören. Und das eine hängt mit dem, mit der, mit dem Testlauf, den wir mit eurer Redaktion und euren Personalentwicklern gemacht haben im Dialog im Dunkeln und euch sind Leute unheimlich schnell und wissen ja auch genau, haben alle Trainings gemacht. Ich wollte gerade sagen,
0: das sind Menschen, die einfach Reflexion... Natürlich, und da geht es unheimlich ja. schnell, da ja. man relativ schnell zum genau. Ergebnis,
1: aber sagt, okay, und nun? Aber einmal das Bewusstsein zu haben und auch Dankbarkeit zu empfinden, dass eben die Dinge, die jetzt so anscheinend so selbstverständlich sind, eben auch tatsächlich auch gelebt werden. Das war nochmal eine ganz, ganz wichtige das war mal Lernerfahrung. Und da oh, aber kann, ich, also kann ich dir ja auch
0: sagen, Andreas, dass auch wenn wir zum Beispiel sehr gut in der Reflexion waren, in dieser Gruppe, die ja. Umsetzung dann in die Praxis ist
1: eine, andere, ist eine ganz erklären. andere. Und dafür
0: war dann doch auch die Erfahrung in ja. diesem Dunkeln, selbst für ja. jemanden, der schon viel über solche ja. Perspektivwechsel ja. nachdenkt, ja. ungeheuer wertvoll.
1: Aber jetzt auf deine Frage ja. konkret ähm, zu antworten, wie geht es jetzt weiter? Ich glaube, dass diese, dass diese, ähm, sagen wir, diese Gefahrzone Dunkelheit ähm, überschätzt wird. Das heißt, ich denke, dass, ähm, und das ist auch wieder eine schöne Metapher, wenn ich mich in diesen Raum begebe, bin ich äh, im Höchstmaß achtsam. Das heißt, ich kann mich natürlich ähm, sprachlich äußern. Ich kann Raum einschätzen. Das heißt, es dreht sich gar nicht so sehr um so eine technische ähm, Lösung, dass man irgendwie, irgendwie Kanäle bauen, wo eben mhm. keinerlei Berührungen mhm. möglich sind. Es dreht sich a um eine ganz, ganz starke Wahrnehmung. Und natürlich, ähm, wir sind ja auch Energieträger. Und blinde Menschen haben was wie eine Echo-Wahrnehmung. Das mhm. heißt, ich kann mich auch entsprechend so konditionieren, dass ich eben schon auch spüre, ob jemand eben näher kommt. Oder ich artikuliere eben das und gleiche letztendlich eben dann diese, diesen Wegfall von Sehen eben damit aus, dass ich eben dann mich auch ankündige. Mhm. Wir reden jetzt immer, wir müssen für uns Verantwortung übernehmen, mit Maske mhm. und, 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 und Hände waschen, was ich das eben allem ja. Ähm, aber ich habe auch Verantwortung für andere. Mhm. Das heißt, und da diese, diese Corona, also dass eben Dialog das eigentlich eine, eine Metapher ist, zu so einem achtsamen und so einem Verantwortungsverhalten mhm. kann eben da praktiziert werden. Weil nämlich niemand will eben dann buchstäblich ähm, in, mhm. ineinander stoßen. Also ich denke, es ist ein wunderbares ähm, Beispiel, wie man über Achtsamkeit und auch Verantwortung sich auch gegen anderen gegenüber sich auch schützt, das ist das eine. Mhm. Und zum Zweiten, ganz, ganz wesentlich, welche Möglichkeiten wir haben, dank der Plastisierung unseres Gehirns, faktisch auch mit diesem Umstand umgehen zu können. Also, es ist, eine, ja. es, ist eine, es ist für mich eigentlich, und da ist auch die Hoffnung damit verbunden, dass eigentlich so in der Post-Corona-Zeit eigentlich es einen, einen richtigen Rang gibt auf die Angebote, die wir machen. Weil durch das, was natürlich jetzt behinderte Menschen ähm, tagtäglich erleben, in der Form von Ausgrenzung zu sein, sozial isoliert zu sein, und zwar nicht als eine Momentaufnahme von drei, mhm. vier Monaten, sondern eben als Dauerzustand. Überleg mal, wenn du jetzt ähm, schwerst behindert äh, als Pflegefall zu Hause oder in einem Pflegeheim liegst, mhm. ja, da hast du zu Corona dein ganzes Leben lang. Mhm was können wir aus dieser Begegnung ziehen, was können wir daraus auch ableiten, welche Bewältigungsstrategien lassen sich eben dann über Jahre, die aufgebaut wurden, auch eben dann aber auch äh, äh, aneignen. Mhm. Also ich denke, und es kann auch sein, es war nach der Finanzkrise auch so, dass eigentlich nach der Krise bei uns ein richtiger Boom eingesetzt hat, um eben auch eine Form von, von Resilienz natürlich zu, zu, zu erfahren, auch zu üben und natürlich auch Vertrauen in sich und auch in die Gruppe letztendlich auch mhm. zu produzieren. Also da denke ich, ähm, ähm, werden wir, da haben wir dann da noch eine technische Lösung sowieso. Natürlich. Aber
0: denkst du dass sozusagen, dass das auch schon, bevor jetzt ein Impfstoff da ist, möglich sein ja. wird, den Dialog, also auch die, den, ja. das Dunkel wieder zu erleben? Ja,
1: wir fangen am, am 1. Oktober an. Das, ah, ist, okay. das ist jetzt gesetzt. Das heißt, okay. wir fangen, wir wollen jetzt nicht am 1. Oktober wir jetzt nicht jetzt wir anfangen, weil wir eben auch noch Zeit brauchen. Ähm, gar nicht mal so oh. technisch, eher ähm, aus der wirtschaftlichen Betrachtung heraus. Mhm. Weil für mich ist ja die, die Pandemie ist jetzt ein medizinisches Phänomen, aber die wirtschaftliche Pandemie wird ja noch wesentlich größere Folgen mhm. haben. Und da eine Form von Vorsorge zu treffen, da einigermaßen ja. antizipieren mhm. zu können, in welche Richtung geht denn eigentlich jetzt unser Besucherverhalten, also Angebot-Nachfrageverhalten, das sind ja alles Dinge, die letztendlich ähm, da ähm, berücksichtigt werden müssen, mhm. da brauchen wir auch ein bisschen Zeit zu. So.
0: Aber wenn das dann wieder losgeht, wird es dann so sein, dass beispielsweise die Besucher aufgefordert werden, sich stimmlich zu äußern, um zu gucken, um den Abstand natürlich. dann drin zu halten. Natürlich, ja, so.
1: natürlich. Mal ja. Das eine, das Tod ist natürlich, das wäre natürlich. Aber das sind dann sehr technische Fragen. Mhm. Wenn ich heute in, in eine Pizza essen möchte, fühle ich auch einen Bogen aus, mhm. wo, wo ich eben, wann ja. ich kam, wann ich gegangen bin, wem ich auch da war. Also sprich, es ja, gibt eine ganze Reihe von mhm. und bis, glaube ich, in drei vier Monaten werden wir da auch noch wesentlich, äh, sagen wir, elaborierter sein mhm. im Verständnis, wie wir eben da einfach die, die, die Risiko, den Risikoanteil eben absenken ist das eine. Aber ich glaube auch, und es ist das mag ich die Metapher eigentlich auch so gerne, dass wir jetzt in Corona eigentlich lernen müssen, auf uns zu achten, aber auch auf andere zu achten. Wir haben eine Verantwortung für uns, aber auch gegenüber anderen Menschen. Und im Dunkeln ist es ja wie eine Art von Konzentrat. Ja. Und da habe ich natürlich schon auch eine relativ stelle Rückmeldung, wenn ich eben in jemanden jetzt reinlaufen würde, dass es eben eine gewisse Folge hat. Mhm. Also ich finde, dieses Lernbeispiel, das ist ein Lernort, ähm, in Bezug auf Kommunikation, in Bezug auch äh, an, do, an, also klare Artikulation von von auch Bedürfnissen, auch von Unsicherheiten, die haben wir ja alle. Äh, das ist so ein Raum, der eigentlich dazu einlädt, ähm, glaube ich, in eine Reflexion, aber auch glaube ich auch dann auch in eine Aktion äh, zu treten.
0: Mhm. Und werdet ihr dabei Unterstützung, also auch finanzielle Unterstützung von in von staatlichen Stellen bekommen? Was ja, ja. also als Sozialunternehmen naja Würde gut, ich meine, ja
1: ähm, wissen wir ja, äh, wie, wie äh, ausgabefreudig ähm, der Bund auf einmal ja. ist. Es ist ja schon erstaunlich, dass da 130 Milliarden äh, irgendwo ja. hergeholt werden, wenn man dann ähm, deine Schulen anguckt und Unis und was für ein Zustand hier sind und da ist kein Geld da, okay, außer eine andere Diskussion. Ähm, ist es ist so, es gibt jetzt einen, einen, einen Rettungsschirm, auch für Sozialunternehmen, auch für gemeinnützige Organisationen. Mhm. Der ist aber auf 800.000 Euro beschränkt. Das heißt, da gibt es also eine, 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 einen Deckel von 800.000, ähm, der wird uns so nicht reichen, weil wir jetzt ein Jahr lang keine Einnahmen hatten und trotzdem Ausgaben weiter hatten. Das heißt, wir brauchen weitere Unterstützung. Mhm. Das heißt, wir werden natürlich jetzt alle öffentlichen Möglichkeiten nutzen, die mhm. eben gegeben sind über Kreditsicherung. Das sind aber Kredite wohlgemerkt. Die müssen wir auch wieder zurückzahlen. Da ist die Frage, geht denn das Ganze? Kann jetzt eine Million mal ein weniger rückzahlen in zehn Jahren? Das hieße ja bei der sowieso sehr, sehr, sagen wir mal, sehr, sehr volatilen Geschäftsmodell, nochmal mehr letztendlich mhm. auch verdienen zu müssen. Wir wissen nicht, wie sich das Besucherverhalten äh, entwickelt. Ähm, Angebot und Nachfrage wissen wir alles gar nicht. Also, es ist ein Risiko, aber natürlich gehen wir den Weg. Aber wir brauchen weitere, wirklich massive Unterstützung. Mhm. Und wir mhm. wollen auch weiterdenken, ist ja auch die Frage, wollen wir jetzt restaurieren oder wollen wir transformieren? Das finde ich auch eine ganz spannende Frage.
0: Du willst bestimmt wir eher wollen, transformieren. Wir machen. wollen, genau, wir können,
1: wir können nicht. Restaurieren ja. ist eine illusion mhm. Das wird das, eklektisch. Das, 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 das führt zu nichts meiner Ansicht nach. Und jetzt eben, jetzt aber auch sich selbst zu fragen. Habe ich auch die, die Kraft in mir, diesen Transformationsprozess jetzt zu, zu leisten? Ähm, das ist dann auch nochmal eine entscheidende Frage. Es mhm. also dreht sich ja nicht nur um eine, um jetzt eine strategische Entscheidung, es dreht sich auch um eine persönliche Entscheidung. Ja. Und, ähm, und bin ich dankbar dafür, dass ich an diesem Punkt, am späten Zeitpunkt meiner, meines Werdegangs, nochmal so eine Herausforderung habe bin ich dankbar für die Menschen, die mich jetzt begleiten. Ich bin sicherlich dankbar für die Unterstützung, die wir haben. Mhm. Und ich bin, ähm, ja, was soll ich sagen, dankbar ähm, zu wissen, dass wir eine Lösung finden. Mhm. Auch wenn ich es heute nicht sagen darf. Okay. Oder kann, nicht darf, kann. Okay,
0: alles gut. Ähm, mir ja. reicht schon sozusagen der Ausblick, dass du davon ausgehst, dass es den Dialog im Dunkeln natürlich weitergeben wird mit all den Zusatzausstellungen, die ihr mittlerweile ja auch schon macht. Ja, vielleicht noch einmal über den Dialog im Dunkeln hinaus. Du hast ja etwas geschaffen, das radikal die Perspektive verändert. Du bist sozusagen ein Experte für das Perspektivwechsel. Wie siehst du denn, also viele sagen ja auch, das, und ich glaube das auch, dass auch Corona einen radikalen Perspektivwechsel erzwungen hat. Zumindest erkenne ich das auch für uns. Was glaubst du denn, wie die neue Normalität aussehen wird? Wie wird sich die Welt verändern?
1: Hm. Da bin ich gar nicht so sicher, ähm, ob sich so viel ändern wird. Ähm, es gibt ja da so dieses, dieses Vogelstrauß-Paradox, ähm, ich habe mich damit beschäftigt und gefragt, warum, warum ist die Menschheit unbelehrbar, warum lernen wir eigentlich nichts aus Krisen und da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen jetzt eben. Wirtschaftlicher Zusammenhang ist die Frage, was für Konsequenzen wurden aus der Finanzkrise gezogen? Hat sich Geld letztendlich als der einzige Gradmesser relativiert? Sicherlich nicht. Hat sich die Ausbildung jetzt von BWL-Studenten äh, verändert? Marginal. Ähm, sind ja sozialer geworden, verantwortlicher geworden. Ich meine die Klimakrise ist doch nach wie vor nicht, bei weitem nicht gelöst und trotzdem werden Autos gebaut ohne Ende. Also, und dann diese E-Mobilchen, die sich jetzt mal langsam entwickeln, ist ja auch eine, eher eine, eine, noch eine, noch in eine weite Zukunft geschaut. Also, ähm, Menschen haben eine Tendenz, sich eben nicht äh, zu verändern und haben eine gewisse, auch eine gewisse, sagen wir mal, eine gewisse Starrheit. Und da gibt es eben unterschiedliche Phänomene. Das eine ist eine solche Form von Kurzsichtigkeit. Also wir sehen gar, wir können gar nicht so weit schauen, weil kein Mensch ist Prophet hier auf diesem Planeten. Die Form von auch von Simplifizierung wird dann schon nicht so stimmen werden. Eine Form auch von, Lähmung. Von, ja, von, von, von Ich bin völlig unfähig äh, letztendlich das entsprechend auch zu zu umzusetzen. Und es gibt ja auch so, ein, so in uns angelegte eine, eine Form von Verdrängungsmechanismus, dass einfach die Dinge, die uns Lebenskräfte saugen, ähm, abziehen, eher äh, vernachlässigt werden. Das ist ein ganz ganz wichtiger mhm. Überlebensimpuls, äh, den wir haben. Die Schrecksekunde, ähm, dies, das Wasserlassen in Aufregung, Gänsehaut, das sind alles Phänomene, mhm. die wir gar nicht steuern können und das ist genau auch in dem Zusammenhang so zu sehen. Also meine, 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 meine Erwartung, dass ich jetzt eine radikale Neuere, agilere, digitalere Welt. Jetzt ergibt das natürlich einen Schub geben, das hat so einen Beschleunigungsfaktor. Die Anlagen, die wir schon kennen, haben sich jetzt verstärkt und das ist sicherlich im persönlichen wie auch im, im größeren Zusammenhang wahrzunehmen. Und was sich aber verändern wird und das da ist die Frage halt wie da die konkreten Ausformungen aussehen, ist a, dass Menschen sicherlich eine höhere Dankbarkeit haben werden, davon bin ich überzeugt, weil ich ja nur letztendlich mir bewusst bin, wenn ich was verloren habe, was ich eigentlich habe. Und es geht auf allen Ebenen, mhm. kann man das dann runterdefinieren, das ist das eine. Das zweite ist, ich bin in der festen Überzeugung, dass es eine Art von posttraumatischem Wachstum gibt. Das heißt, wie auch so die Forschung, Traumaforschung auch, auch zeigt, es sind erstaunlicherweise also zwei Drittel der Menschen, die traumatische Erfahrungen haben, die wachsen und die haben also keine Belastungsstörungen gemacht. Das finde ich ganz interessant, aber auch, auch angelegt, weil wir natürlich auch überleben mhm. wollen und auch müssen. Mhm. Und das Dritte ist natürlich nochmal ein anderer Umgang mit dem Phänomen Zeit. Und da also ist eben auch die Pause auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass eben durch viele, viele Menschen, ähm, diese Pause, nehmen wir es mal zur Pause, ähm, auch als Imaginationsraum genutzt haben, sie auch selbst gefragt haben, ja, in was für einer Situation lebe ich denn eigentlich? Ich glaube, Corona ist so eine Art von, 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 von Brennglas, von Vergrößerungsglas. Wenn ich in einer Beziehung lebe mit einer Frau, die ich überhaupt nicht leiden mag und bin dann eben hier weggeschlossen für eine Zeit lang, meine Herren, das hat, das hat so, eine, äh, also so eine Klärung, denke ich, ähm, Also ja, da kann ich wahrscheinlich lange, lange reden, aber jetzt erfahre ich, das, also das heißt, es das werden sich viele Dinge klären, Beziehungen werden sich klären, ähm, auch Prioritäten werden sich klären ähm, und ich denke auch, das Zeitverständnis wird sich, wird sich verändern wenn ich so diese Zukunftsberichte jetzt lese von Hawks oder wie sie auch heißen, das ist für mich alles sehr kurz gefasst. Also jetzt zu glauben, dass wir einen Kulturwandel erleben, weil eben alle jetzt eben letztendlich auch digitaler werden und eben Videokonferenzen als das neue Normal sehen, das ist alles für mich nicht, nicht relevant. Das ist eine Ergänzung. Wir werden wahrscheinlich eher in eine Art von Renaissance der menschlichen direkten Beziehungen treten, weil wir eben auch so ausgehungert sind, eben nach Berührung, mhm. äh, nach Begegnung, ähm, also dieser, dieser Schub nach vorne, der wird, nach, der wird, der wird nicht so massiv ausfallen. Mhm. Ich glaube, und das bleibt wirklich zu hoffen, ist meine Hoffnung, dass eben über Corona wir uns auch über unsere Volatilität bewusst werden, das ist einfach ein Fakt, das ist ein Tatbestand, das ist einfach, das ist so, das Leben ist eines der gefährlichsten mit dem Eintritt, ähm, äh, mit dem Ausfall aus der Gebärmutter, das ist halt nun mal so, das kann man auch nicht weg, wegleugnen oder verdrängen, das ist einfach ein Fakt, das ist bewusst geworden. B, letztendlich weiß ich, dass, im, wenn, es wirklich, wenn wir in einer Krisensituation sind, kann ich mir alleine eben nicht helfen. Ich bin auf eine Gemeinschaft angewiesen. In diesem Zuge der ganzen Übermaß an Individualisierung, ich denke ich, haben wir eine Chance, uns über unseren Gemeinsinn äh, bewusst zu werden. Und äh, natürlich hoffe ich, ähm, äh, dass Menschen Alternativen zu ihrem Leben erkennen. Und ich persönlich habe Alternativen für mich ganz klar erkannt. Ich werde zum Beispiel nicht mehr reisen. Und in den letzten 20 Jahren bin ich permanent, jede Woche in einem Flieger, jede Woche in ihm gedöst. Das ist vorbei. Braucht mhm. kein Mensch. Mhm.
0: Schön, Andreas. Vor allen Dingen, dass du die Dankbarkeit, dass du die nochmal erwähnt hast, die, aus der du ja so viel Kraft ziehst und wo du zum, am Ende jetzt gesagt hast, du glaubst, dass diese Dankbarkeit doch bei vielen Menschen jetzt nochmal rauskommt. Und das wäre dann ja ein sehr positiver Motor, um, um die, die sozusagen unsere Gesellschaft auch ein kleines Stück voranzubringen, was ich eigentlich auch glaube. Wir haben jetzt zum Schluss noch ein kleines Spiel mit dir vor. Wir nennen es Mut zur Lücke. Du sollst schnell und spontan zehn Sätze zum Thema Veränderung vollenden. Also eine Lücke schließen, die wir am Ende bewusst gelassen haben. Okay? Schnell und spontan. Also. Veränderung empfinde ich als
1: Herausforderung.
0: Führung heißt für mich
1: ähm, Inspiration.
0: Bevor ich eine Entscheidung fälle,
1: ähm, rede ich in einer Frau?
0: Auf Probleme regiere ich mit? Verständnis. Ich motiviere Kollegen, indem ich? vorher Gegner überzeuge ich durch?
1: Ähm, Starrheit und Hals Halsstarrigkeit und Ausdauer.
0: <lacht> das ist eine interessante These. Wenn ich ein Ziel nicht erreiche, werde ich? Ähm, nachdenklich. Frust baue ich ab, indem dem. Es, okay. es bereitet mir Sorgen, wenn
1: Lösungen zu einfach erscheinen.
0: Energie schöpfe ich aus.
1: In der schön.
0: Vielen Dank, lieber Andreas. Schön, dass du bei uns Gerne. warst.
1: <lacht> okay, es ist schön. Das gefällt mir.
0: Das war der Veränderer-Podcast von Brand 1 Safari, in dem Unternehmerinnen und Unternehmer aus unseren Peergroups zu Wort kommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten aus unserem Gespräch etwas Nützliches für sich mitnehmen. Wenn Sie Veränderer sind oder werden wollen, werfen Sie einen Blick auf unsere Website und bewerben Sie sich. Wir freuen uns auf Sie und hören Sie nächste Woche rein, wenn wir wieder zeigen, was möglich ist.